0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une conversation avec Lucie Moreau, activiste notamment au sein de Youth for Climate, mais également sur diverses campagnes. Du haut de ses 21 ans, Lucie m'impressionne par son engagement et son discours. Elle nous raconte sa prise de conscience, ses débuts, sa lutte quotidienne et même des behind the scenes de la COP26 à Glasgow. Vous pourrez retrouver les aventures de Lucie sur son compte Instagram at luciemoreau. Bonne écoute Bonjour Lucie et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
1: Alors, donc, je m'appelle Lucie Moreau, j'ai 21 ans, je suis premièrement étudiante en graphisme et publicité et je suis aussi maintenant activiste à plein temps depuis trois euh, ans maintenant.
0: Ok, super intéressant. On se connaît un peu, mais j'ai quand même fait mes recherches, à commencer par ton compte Insta. Euh, « J'ai vu que ton premier poste était en 2019, à brenn la d'où tu es originaire d'ailleurs, je pense, à une marche pour le climat. Est-ce que c'est là que tout a commencé
1: ?» C'est là que... En tout cas, mon activisme pour le, la justice climatique et sociale a commencé. Euh, donc c'est avec ma prof d'histoire. On, on voyait euh, qu'il y avait les jeunes qui, qui se bougeaient dans les rues en Belgique tous les jeudis. Et on commençait à beaucoup en parler en classe. Et on s'est dit qu'on allait nous aussi organiser une marche. Euh, surtout l'organiser nous pour que ça fasse partie de, de l'école, d'un événement, d'une sortie scolaire. Et comme ça, tous les élèves euh, pouvaient venir et n'avaient pas d'excuses euh, de devoir rater les cours. Et donc voilà, dans la région de Bren-la-Leu, avec d'autres écoles du coin, on a organisé cette marche et on a proposé à Youth for Climate de nous rejoindre car c'était un jeudi comme toutes leurs marches.
0: Et donc, tu ne faisais pas encore partie de Youth for Climate à l'époque
1: Pas du tout. C'est là que j'ai rencontré euh, les membres de l'époque et que, que j'ai intégré le mouvement. Ok,
0: d'accord. Et donc après, j'ai un peu scrollé ton Insta et donc il y avait des posts un peu plus aléatoires, on va dire, euh, même si c'est toujours des posts un peu engagés. Euh, et puis, euh, à partir de 2020, on voit que ça s'intensifie vraiment, que là, tu postes de plus en plus euh, des photos de manifs et d'actions, euh, notamment des manifs euh, statiques pendant le Covid. Tu nous expliqueras après comment tu as pu gérer ça, enfin, comment vous avez géré ça à Use for Climate, euh, le Covid euh, mais est-ce que tu peux, donc là, on a commencé, mais est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ton parcours d'activiste Donc là, je vois que ça commence en 2019,
1: à la marche à
0: Brenne-Lalleux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Voilà, donc j'ai commencé euh, précisément le 2 mai euh, 2019 avec cette marche. Et puis, euh, j'étais vraiment intéressée de rejoindre le mouvement. Le, le fait d'être dans un groupe de, de jeunes du même âge que moi, je me suis dit que ça allait me motiver et me donner de, de l'énergie et de la force au cas où euh, ça n'allait plus trop. Et euh, c'est vraiment le cas. Euh, donc j'ai commencé à participer aux actions et aux événements euh, qui, qui, qui découlaient euh, des, des semaines après. Et euh, j'ai vraiment été directement active. Surtout qu'à l'époque où j'ai rejoint euh, la seule francophone, c'était Adèle et Charlie. Donc on était deux à, à gérer, disons, toute la partie francophone. Donc il y avait plein de choses à faire et donc j'étais directement dans le bain et puis après elle est partie carrément au Brésil euh, pour la COP25. Donc euh, elle m'a un peu passé le flambeau des francophones, heureusement il y en a d'autres qui ont rejoint et euh, j'ai pu être accompagnée. Mais donc j'ai vraiment directement été dans le bain euh, du mouvement, donc on est vraiment un mouvement national francophone et flamand, on parle tous en anglais pour qu'il y ait l'équité et euh, voilà donc directement plein d'actions, plein de projets, plein de campagnes.
0: Super intéressant et donc du coup euh, tu as commencé, c'est là que tu as rencontré Adélaïde en fait j'imagine. Ok d'accord et donc elle, elle part au Brésil deux semaines euh, ou une semaine j'imagine pour la COP25 euh, à
1: l'époque Non elle est partie trois mois parce qu'elle est partie euh, en voilier Juste. donc elle a traversé toute l'Atlantique et puis, euh, au milieu du voyage, ils ont appris que la COP était déplacée parce qu'elle était au Chili. Et il euh, y avait des manifestations à cette époque-là. Et du coup, elle a été déplacée à Madrid. Mais ils ont malgré tout continué le voyage en voilée jusqu'au Brésil, car ils avaient aussi un projet dans la forêt amazonienne. Et donc, euh, ah, ils ont, une fois là-bas, ils ont participé à la COP de manière euh, en ligne. Et puis, ils ont aussi fait leur projet euh, dans la forêt amazonienne. Mais du coup, elle est partie euh, 3-4 mois, quelque chose comme ça.
0: Ok. Et donc, euh, elle, elle est étudiante à l'époque, j'imagine. Elle met pause dans sa vie d'étudiante pendant trois mois pour aller à une COP sur autre, un autre continent. Et finalement, on lui dit que la COP est ici, à côté. Oui,
1: ça a été compliqué euh, moralement, <rire> comme, euh, comme nouvelle. Mais heureusement, il y avait ce projet dans la forêt Amazonienne qui lui a énormément appris. Parce qu'elle est vraiment revenue différente, on, on voit qu'elle a beaucoup appris et qu'elle s'est rendue compte de plein de nouvelles choses. Et donc, euh, elle ne regrette pas du tout ce voyage, évidemment. Non, j'imagine, ça a dû être incroyable.
0: Et donc, du coup, toi, tu reprends le flambeau et tu deviens un peu le leader de Youth for Climate euh, francophone, en tout cas pendant qu'elle n'est pas là. Et comment on fait
1: pour gérer une asso euh, solo quand on a... Quel âge tu avais euh, je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Bon, après, je n'étais pas du tout toute seule. Il y avait tout le mouvement euh, qui était là, mais c'est vrai que du côté francophone, il y avait beaucoup moins de monde. Et du coup, il fallait un peu courir à gauche et à droite euh, aux événements, euh, parler à des conférences, à des débats dans des écoles. Et puis aussi, les médias, du coup, ont devenait un peu le, le point de, de relais, le point de contact francophone. Et donc, euh, c'est vrai que c'était vraiment au début de mon activisme et ça a été très vite, mais euh, tout s'est très bien passé. Et, et donc, euh, ça m'a beaucoup appris, évidemment.
0: Top. Et est-ce qu'il y a des rôles dans Youth for Climate Est-ce que tu es, euh, je ne sais pas, coprésidente Est-ce que vous avez des statuts ou c'est très horizontal et vous avez tous le même, le même rôle, en fait Comment ça se passe
1: Non, on est vraiment un mouvement horizontal. Euh, moi, je dis souvent, on est vraiment un grand groupe d'amis qui voulons changer le monde. Euh, on a tous euh, la même importance, le même rôle. On a tous la même... Voix, euh, dans ce mouvement et on, on, on y tient parce que c'est pire que tout de mettre quelqu'un supérieur à un autre pourquoi lui, pourquoi elle et pas elle et, euh, et puis on reste des jeunes et on veut que ce mouvement soit libre, qu'on puisse participer si on a le temps, si on a l'occasion si on veut partir pendant un mois euh, pour telle ou telle raison et puis revenir après dans le mouvement et être de nouveau plus actif on est libre donc on peut vraiment euh, faire une pause si on le souhaite. On est vraiment un grand groupe de jeunes, euh, amis et collègues qui voulons euh, faire bouger les choses. Et euh, on, on veut que ça reste libre pour que ça permette à tout le monde d'être présent à 100% et pas obligé d'être là. Quoi.
0: Ok, super intéressant. Je pense que c'est carrément la bonne approche. Mais ce qui est, ce qui est top, c'est que vous restez un mouvement donc, horizontal et donc vous ne reprenez pas les codes en fait, du capitalisme et des, des entreprises qui ont tendance à faire des, des codes un peu pyramidaux où, euh, où les gens, je pense, ne s'y retrouvent pas. Donc, euh, carrément cool que vous restiez sur euh, une organisation horizontale. J'aimerais bien revenir un peu en arrière. C'était qui la Lucie, euh, petite fille Bon, même si pour moi, t'es encore un peu une petite fille, <rire> on en parle souvent. Mais je suis carrément impressionnée par ton engagement et ton discours. Donc, tu nous as dit que tu avais 21 ans. Mais comment était ton enfance Est-ce que t'as été élevée dans une optique de respect de l'environnement ou ça t'est venu après
1: Je dirais que j'ai été euh, éduquée dans, dans le respect de l'environnement, mais pas dans la lutte ou dans l'activisme pour la protection de cet environnement et de cette justice sociale euh, ça, moi, je l'ai découvert euh, par après, euh, bah, en 2019, 2020, et, et je continue à le découvrir. Mais euh, oui, mon enfance était très euh, tournée nature, environnement, les animaux. J'étais souvent dehors, euh, j'ai fait les scouts. Donc, j'ai toujours bien aimé être dehors euh, pour, pour passer le temps, au lieu de rester à l'intérieur à jouer à des jeux vidéo ou... Ou des choses comme ça, donc euh, j'ai toujours été très curieuse, et j'ai toujours... Euh, la, la petite Lucie était, a toujours été euh, fan euh, des animaux, et, et grimper dans les arbres, faire des cabanes et tout ça, donc j'ai toujours eu ce petit lien euh, avec la nature. Est-ce que ça a été euh, encouragé par tes parents Alors oui, au début, je sentais qu'ils ils, ils attendaient de voir si c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, ou si c'était un peu une passade, parce qu'à l'époque, c'était... Euh, c'était un peu la, le truc du moment, d'aller aux marches et tout ça. Et ils ont vite compris que c'était sérieux, que je changeais vraiment ma manière d'être euh, au quotidien et que j'en parlais beaucoup à tout le monde. Donc ils ont compris que c'était euh, vraiment important pour moi et ils m'ont toujours soutenue euh, dans, dans tous les projets. Et dans... et ils ont toujours euh, posé aussi des questions pour comprendre... Euh, quel était mon point de vue et pourquoi c'était si important Pour eux aussi s'éduquer parce qu'ils sont quand même d'une autre génération. Donc, euh, ils essayent de comprendre pourquoi ces enjeux sont si importants pour, pour la jeunesse aujourd'hui.
0: Et donc, du coup, le déclic, si on revient un peu en arrière, ça vient de ta prof d'histoire Ou c'était euh, un peu avant quand même euh, euh, La je petite pense pousse que, dans le dos. Je ça.
1: pense que le déclic était déjà là, mais c'est vrai que c'est ma prof d'histoire qui à force d'en parler m'a un peu encore plus éveillé et euh, cette marche m'a vraiment euh, mis en action quoi je dirais bon la remercie ta prof d'histoire en merci, tout cas merci. <rire> <rire>
0: si elle nous écoute on lui dit merci en tout cas euh, et donc du coup tu rejoins Youth for Climate et euh, en 2020 euh, je pense que c'est là d'ailleurs que j'ai euh, vu qui tu étais euh, sur les réseaux sociaux tu lances une action euh, pour la PAC, donc, euh, enfin, contre la PAC de l'époque, la politique agricole commune, et donc tu lances avec Youth for Climate une action devant le Parlement européen. Est-ce que tu peux nous raconter un
1: peu euh, pourquoi, quelle était cette action, euh, quels étaient les enjeux Alors, euh, on a toujours, euh, et encore maintenant, essayé de suivre l'agenda euh, politique, surtout au niveau européen. Et ici, euh, c'était un moment important parce que des votes allaient avoir lieu euh, pour cette PAC, Et il fallait absolument qu'elle ne passe pas. Et du coup, on a commencé à faire toute une, une campagne et des actions. Euh, toutes les semaines, on se, met, on se réunissait devant euh, la Commission européenne pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec ça et qu'il fallait éviter euh, ce vote. Bon, malheureusement, euh, il a déjà eu lieu et euh, pas dans le bon sens, mais euh, on essaye de faire des actions comme ça, où on, on montre que nous, on n'est pas d'accord, et surtout, on essaye de prévenir le citoyen avant que le vote ait lieu, parce que généralement, les médias, eux, ils en parlent une fois que le vote a eu lieu, donc une fois que c'est trop tard, et donc nous, on essaye d'en de, parler avant, d'éveiller les consciences et d'informer, parce que ce genre de, de vote, comme la PAC, le Mercosur, euh, la taxonomie, c'est des choses et des, des mots qu'on n'entend on jamais euh, dans les médias ou au quotidien, chez les citoyens, donc c'est trop caché, trop euh, enfermé dans, dans les parlements, dans les conseils, et euh, nous on essaye que ça soit plus visible, quoi, à, en tout cas aussi avec nos actions.
0: Que, donc là, tu as dit plein de mots que, que moi, je comprends, donc euh, PAC, taxonomie, Mercosur. Est-ce que tu peux euh, définir déjà la PAC, donc euh, voilà, cette action que vous avez faite, c'est parce que vous n'étiez pas d'accord avec la politique agricole commune proposée,
1: mais euh, qu'est-ce qu'elle avait de problématique déjà Si tu t'en souviens. Euh, mais globalement, c'est juste que cette PAC met en avant euh, les grosses entreprises agricoles, au lieu de d'aider euh, les plus petits producteurs euh, et agriculteurs locaux. En ouais. gros, c'est ça. C'est ce dont je me souviens aussi. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, bah, Mercosur et euh, la taxonomie Alors, le Mercosur, euh, aussi en, en très gros, c'est euh, un pacte entre l'Europe et euh, quelques pays d'Amérique du Sud qu'on dit, euh, c'est un peu un échange de voitures européennes contre de bœufs euh, d'Amérique latine. Et euh, ça c'est clairement un non-sens euh, d'importer en Europe euh, de la viande alors qu'on a des très beaux producteurs en Belgique qu'on pourrait euh, payer correctement pour avoir une bonne viande. Et euh, ça n'a aucun sens d'envoyer nous aussi nos vieilles voitures qui polluent en Amérique latine alors qu'eux aussi pourraient développer leur, euh, leurs entreprises et euh, leurs clients euh, leur commerce plus local quoi.
0: Ok super euh, ben merci. Ah oui il restait la taxonomie c'est ça
1: Alors la taxonomie ça c'est un sujet très complexe c'est à propos euh, de l'énergie donc avec le gaz et avec le nucléaire et donc ça c'était très important surtout que c'était euh, juste avant euh, le début de la guerre en Ukraine et en Russie donc c'était déjà un sujet un peu complexe mais euh, on, nous on voulait juste montrer qu'il il fallait bien réfléchir on ne veut pas se positionner sur le nucléaire euh, parce qu'on n'est pas tous d'accord et c'est un sujet très très complexe parce que de, même avant notre naissance il euh, y avait des, déjà des débats là-dessus euh, mais nous on voulait juste mettre en lumière euh, cette, cette loi cette, ce vote et montrer qu'il fallait bien réfléchir avant de voter oui tout à fait mais moi, j'ai participé avec vous à cette
0: action et c'était très sympathique, même si euh, finalement, les retombées n'étaient pas incroyables, un peu comme d'habitude. Mais bon, on continue de se battre quand même. Euh, du coup, on a eu le, le Covid hein, en 2010,
1: 2020, 2020 il me semble. fin 2019, début 2020 en Belgique. Oui.
0: Et donc, ce poteau-là, le Covid, il a un peu mis les plans euh, de manif et d'action par terre. Et comment vous avez géré cela euh, entre activistes
1: c'est vrai que c'était compliqué parce que le but du mouvement, c'était euh, rassembler des, des grandes foules, faire des grandes marches, faire du bruit dans les rues. Et là, on ne pouvait même plus sortir de chez nous. On pouvait à peine sortir dans nos jardins ou dans les parcs en face de chez nous. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on a commencé à réfléchir et euh, on a organisé des, des actions en ligne, euh, des storms, euh, On a fait des petits... Des... Est-ce que tu
0: peux définir « tweetstorm » Parce que moi, je sais, mais je ne suis pas sûre que tu le. Alors, monde un «
1: tweetstorm », c'est euh, l'utilisation d'un hashtag massivement. Donc, on demande à, au plus de monde possible d'écrire de, de, un message avec le hashtag précis euh, sur Twitter pour qu'il qu y ait un bombardement euh, de, de ce hashtag et qu'il soit visible et que du coup qu'on en parle. Donc, c'est un « tweetstorm euh, ». On a essayé d'aussi euh, faire des espèces de conférences euh, en ligne sur YouTube et sur Facebook. On a vraiment essayé d'être un peu interactif. On a même organisé euh, des apéros en ligne euh, les vendredis après-midi pour un peu faire référence aux marches euh, qu'il y avait toutes les semaines. Donc on a aussi, on a vraiment essayé d'un peu se réinventer, mais c'est clair que ce n'était pas facile parce que ce n'était pas une période facile non plus euh, mentalement. Euh, et puis quand le Covid s'est un peu calmé on a commencé à reprendre des actions mais seulement entre nous sans appeler, sans appeler le citoyen à nous rejoindre pour être sûr de respecter les distances et de bien garder le masque et donc euh, c'était beaucoup de, de complications et on était beaucoup moins nombreux donc on essayait de faire des choses plus visuelles plus, plus impactantes mais c'est vrai que c'était pas facile
0: bah oui, j'imagine, mais vous avez été euh, très créatifs, je dois dire. Et donc, euh, finalement, en 2021, le Covid euh, nous a lâché la grappe et on a pu retourner dans les rues pour euh, demander une justice euh, climatique et sociale. Et donc, on a eu la manif euh, du 10 octobre, organisée notamment par Youth for Climate. Il y avait énormément de médias présents parce que c'était le retour dans les rues, en fait. Est-ce que c'était stressant Comment c'est d'avoir un retour, en fait, en masse Parce qu'il y a eu énormément de monde à cette marche. Comment c'était
1: Oui, c'est vrai que c'était à la fois stressant et, et excitant d'avoir ce, ce grand retour. Euh, mais c'était stressant parce qu'on ne savait pas du tout si euh, les citoyens allaient être présents, s'il y aurait du monde ou pas. Ben, on a vu que le citoyen était toujours aussi... Euh, conscient de cette urgence et toujours prêt à, à montrer euh, sa mobilisation et, et sa présence. Donc ça, ça a vraiment fait du bien de, de se revoir et de se, se retrouver avec, après une période si compliquée. Mais c'est vrai que c'était un peu stressant euh, les jours avant et le jour même euh, juste avant la marche. On stressait un peu, mais euh, on a tout de suite euh, eu un grand sourire quand on a vu toute la foule euh, arriver et crier dans la rue. Et d'ailleurs, à cette marche, il euh, y avait énormément
0: d'activistes euh, de partout dans le monde, euh, notamment euh, Camille Etienne, qui est, qui est française. Et on voit d'ailleurs beaucoup de, de photos euh, de toi avec euh, bah Adélaïde, qui est, ton, qui est finalement ton amie, je pense, et, euh, et Camille Etienne. Et du coup, euh, je me demandais comment ça se passe la relation entre activistes
1: euh... Bah généralement, euh, comme avec Adélaïde, on, on devient euh, vraiment amis et pas juste collègue. Euh, on devient vraiment amis et puis on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes folies, la même créativité. Et du coup, euh, on, on a ce petit truc comme ça, euh, entre nous, euh, on est toujours prêt à, à envoyer un message à l'autre. Tu viens vite à Bruxelles euh, la semaine prochaine, on fait une grosse action, on a besoin de toi. Euh, elle était venue à nos dernières marches nous on la rejoint euh, à Paris euh, pour aussi la dernière marche juste avant les élections donc il euh, y a quand même toujours un peu de last minute mais il y a toujours ce, ce grain de folie et cette envie est, cette énergie euh, qu'il y a entre nous pour euh, faire des projets euh, fous et surtout avec Camille Etienne qui est super créative avec les vidéos qu'elle fait les discours qu'elle fait, même les actions elle invite... Euh, des collectifs de danse pour euh, rendre ça un peu plus poétique et artistique. Donc euh, c'est vraiment génial euh, de travailler avec d'autres activistes, d'autres personnes et dans d'autres dans pays aussi parce qu'on voit comment ils travaillent, parce qu'ils s'organisent pas nécessairement de la même manière. Donc c'est aussi super intéressant.
0: Super, bah ça a l'air d'être en fait une grande bande de copains, donc euh, top du coup, assez rapidement, après la, la marche du 10 octobre, vous partez à Glasgow pour la COP26. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, la COP26
1: Alors, euh, chaque année, il y a une COP. C'est euh, deux semaines euh, dans, dans une ville précise qui change chaque année où euh, tous les pays euh, du monde se rejoignent et euh, sont censés parler euh, climat et urgence pendant deux semaines et avancer, trouver des solutions mettre des nouveaux objectifs en place et donc euh, l'année passée c'était à Glasgow la COP26, donc la 26 e euh, et ça faisait deux ans qu'il n'y en avait plus puisqu'il n'y a pas eu euh, pendant le Covid
0: Ok, et donc du coup, toi tu pars avec qui Raconte-nous un peu donc euh, comment ça se passe comment vous
1: y allez euh... Alors, euh, avec Oxford Climate, on a réussi à avoir 10 badges donc, faire une délégation de 10 personnes, ce qui est quand même beaucoup, parce que c'est pas facile d'avoir des badges. Et euh, on a pris euh, le train, évidemment, pour aller jusqu'à Glasgow, donc, qui est euh, en Écosse. On a pris un train un peu spécial. C'est un train qui s'appelait Rail to the Cop, donc en euh, rail euh, jusqu'à la Cop. Et c'était un train spécial avec que des activistes, des scientifiques et euh, quelques politiciens et plein de médias. Donc euh, pendant euh, 4-5 heures, on était tous ensemble, il y avait euh, des petits groupes de, de travail dans certains wagons, il y avait les médias qui, qui nous posaient des questions dans d'autres, on pouvait aller rencontrer euh, la ministre fédérale du climat qui était dans un autre wagon. Enfin c'était vraiment génial, on pouvait parler avec tout le monde, on allait tous au même endroit, on avait tous le même objectif tous la même ambition de faire changer les choses. Et donc, euh, rien qu'aller à la COP, c'était déjà super intéressant. Donc, euh, c'était super motivant euh, d'aller là-bas, quoi. Et du coup,
0: toi, tu y as été euh, les deux semaines à la COP Oui. Et comment ça se passe Donc, vous faites quoi Vous allez à l'hôtel Vous louez une maison euh, entre, entre activistes Comment ça se passe
1: Alors ça, ça dépend évidemment de chacun euh, et de l'endroit où on va. Nous, cette année, vu qu'on était 10, et on a fait un crowdfunding on a réussi à louer une petite maison un petit Airbnb euh, dans les extérieurs de Glasgow euh, donc euh, on était là tous les dix à, à loger là et euh, tous les jours on fait l'aller-retour jusqu'à la COP et euh, et euh, ça en fait mentalement ça ne s'arrête jamais parce que on est entouré d'activistes à la COP mais le soir quand on rentre euh, au logement, on est toujours entre nous, à nous dix, et on débat de ce qu'il y a eu la journée, et ça ne s'arrête jamais, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des discussions super intéressantes, super profondes, et euh, mentalement c'est fatigant, mais c'est super enrichissant et super intéressant.
0: Et en plus, pour couronner le tout, vous avez été suivi par euh, la télévision belge, comment ça se
1: passe d'être suivi
0: par la télé pendant autant de temps Est-ce que ce n'est pas un peu oppressant
1: oui, c'est vrai que la première semaine, il y avait une équipe de la RTBF qui était là, euh, qui, qui nous filmait, qui faisait un petit reportage sur la délégation belge à la COP. Euh, c'est vrai que pour certains, c'était un peu désagréable, un peu oppressant, parce qu'ils n'étaient ils pas là pour être filmés, pour se mettre en avant. Ils étaient là vraiment pour débattre avec des politiciens, pour rencontrer d'autres activistes, pour trouver des solutions. Euh, mais après, c'est important aussi de, de montrer qu'il y, y a au moins 10 jeunes Belges qui, qui consacrent deux semaines de, de leur année euh, à aller à la COP, à faire euh, autant de, de, de travail et de, de discussion euh, pour parler de ce sujet si important. Donc c'est un moyen, en plus qu'on a, de, de faire passer le message et de montrer cette importance une fois de plus. Euh, mais c'est vrai que parfois c'est un peu oppressant d'avoir des caméras sur nous et du coup on doit, on doit faire attention à ce qu'on dit et euh, c'est pas, pas habituel quoi mais euh, on n'était pas là-bas non plus en vacances, on était là pour, pour travailler donc euh, c'était, euh, moi je prenais ça comme une chose en plus à faire à, à, à laquelle on doit s'occuper quoi. Mais du coup, ça vous fait
0: des journées de, de dingue, surtout. Donc moi, j'ai regardé le reportage de la RTBF et, et toi et Adélaïde, vous êtes extrêmement médiatisés, c'est-à-dire qu'on vous voit tout le temps pendant ce reportage. Anouna aussi, donc qui est votre équivalent de né néerlandophone. Euh, mais ça doit être extrêmement fatigant, en effet, parce que vous êtes sur chaque minute de ce reportage, quand même.
1: Oui, les journées étaient extrêmement longues et... Euh... Rien que pour rentrer dans la COP, ça prenait du temps. C'est comme quand on veut rentrer dans des salons, comme Batibou, le salon de l'auto ou quoi. Il y a de la file à l'entrée. Et là, euh, il y a plein plein de monde parce que c'est immense. Et euh, notre logement n'était pas tout prêt. Donc, on rentrait tard le soir et puis on devait encore manger. Et puis on devait euh, préparer la journée du lendemain. Et puis on partait super tôt parce qu'on avait des rendez-vous tôt avec certains politiciens. Donc, les journées étaient très longues et en même temps très intenses. Euh, et c'était quand même deux semaines, donc c'était vachement long, c'était épuisant, mais euh, c'est très important, donc c'est pour ça qu'on a été là-bas. Et euh,
0: du coup, qu'est-ce qui se passe à la COP Est-ce que c'est essentiellement des conférences Est-ce qu'il y a des débats Qui est là déjà Tous les gouvernements Enfin voilà, explique-nous explique un peu ce qu'on y voit en fait à la COP.
1: Alors à la COP, il y a un peu de tout. Déjà, on, tout le monde n'a pas le même badge, et en fonction du badge qu'on a, on ne peut pas aller partout. Euh, nous, on avait un badge qui, qui nous permettait quand même d'aller à, à plein d'endroits. Donc, il y avait un endroit vraiment euh, comme un salon classique où chaque pays ou ONG avait euh, sa petite maisonnette, son petit, son petit cube comme ça, qui pouvait présenter un peu les solutions euh, qu'il avait trouvées. Nous, on trouvait ça un peu, euh, un peu aberrant. On avait un peu l'impression d'être... Dans le futur, dans 40 ans, ça y est, on a ré résolu euh, le dérèglement climatique. Voilà les petites solutions que notre pays met en place. Ça faisait pas euh, vraiment... Euh, on est en pleine crise. Mais bon, donc ça, c'était une partie de la COP. Il y a un endroit où il y a les discours euh, des grands politiciens, des grands leaders. Euh, il y a un, un endroit avec des conférences. Il y a un endroit euh, pour les médias. Il y a aussi bah, une grande cafétéria. Il y a un endroit pour travailler avec plein d'ordinateurs, plein de, plein de sièges pour s'installer. Donc c'est vraiment en fait une mini-ville, c'est immense. Et euh, le fait que ça soit comme ça que dans des bâtiments tout faits avec des grosses LED, ça fatigue encore plus parce qu'on ne voit pas la lumière du jour, on est tout le temps tout le temps à l'intérieur. Et euh, on ne voit pas le temps passer. Et quand on sort, on, on voit qu'il qu fait nuit. Et en plus, c'est en, en hiver, c'est euh, en Écosse. Donc, euh, les journées étaient déjà courtes de base. Donc, euh, ça aussi, c'est un facteur un peu épuisant. Mais il euh, y a vraiment... Il euh, y a tout à la COP. C'est vraiment une, une mini-ville. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on peut rencontrer euh, des activistes et des personnes du monde entier. Et ce qui est génial, c'est que toutes les personnes logiquement, qui sont à la COP, c'est des personnes qui sont conscientes euh, de, cette, de cette crise climatique et sociale. Et donc, quelle que soit la personne qu'on croise dans le couloir, on peut l'arrêter et commencer à lui parler. Et on peut partir dans un débat euh, qui dure des heures et qui peut être euh, super intéressant.
0: Mais donc, tu disais tout le monde est conscientisé mis à part peut-être euh, nos politiciens. D'ailleurs, euh, vous avez rencontré à la COP, enfin vous avez pu discuter avec euh, notre Premier ministre, donc euh, Alexander de Croo. La RTBF n'a pas montré cette, euh, cette entrevue parce que euh, vous ne vouliez pas, ou Monsieur Decroix, je ne sais pas, la presse à l'intérieur euh, de la salle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans cette salle Parce qu'on a pu comprendre dans les images après que ce n'était pas hyper positif
1: vu vos têtes en sortant. Oui voilà, donc on a eu la chance de rencontrer euh, nos ministres du climat et aussi euh, notre premier ministre, c'est important pour nous de le rencontrer. Euh, C'était euh, disons une rencontre un peu informelle, euh, c'est pour ça qu'on ne voulait pas que les médias soient là, aussi bien surtout lui, mais nous aussi. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques frustrations parce qu'il a été euh, honnête avec nous. Euh, donc il y a eu quelques frustrations et euh, c'était pas toujours facile à entendre euh, et puis lui il est premier ministre donc il est, il est un peu coincé parfois euh, dans son rôle de premier ministre, il peut pas toujours prendre position, il doit euh, avoir le même avis que tout son gouvernement même s'il est premier ministre et qu'il peut pousser certaines choses, il est parfois un peu coincé et donc euh, c'était frustrant. Euh, mais c'était frustrant parce qu'il a été euh, super honnête avec nous quoi.
0: Oui, il aurait pu vous mentir en effet, au moins il a été honnête mais qu'est-ce qu'on ressent après ça Est-ce qu'on est en colère Est-ce qu'on est... Est, qu est anxieux Est-ce qu'on est triste Comment vous étiez après cette entrevue qui s'est pas super bien passée
1: Alors on n'a pas tous euh, le même type de réaction évidemment dans le mouvement, il y en a qui restent un peu plus calmes, il y en a qui, qui partent dans leur coin euh, mais je pense qu'on était tous euh, je ne vais pas dire déçu parce qu'on on, s'y attendait mais euh, c'est pas facile d'entendre parce qu'on on suppose toujours les choses mais quand on les entend ça, ça, re, ça refrappe un petit coup sur le clou en se disant ah oui c'est vraiment vrai on ne se fait pas juste des idées on n'a pas juste l'impression que ça rend on, les choses réelles en fait Voilà c'est un petit coup de réalité euh, dans la face et c'est pas toujours euh, très agréable. quoi. Mais ça, c'est vraiment la COP. On a une réunion comme ça avec le Premier ministre extrêmement frustrante. Et puis après, cinq minutes après, dans le couloir, on croise euh, un activiste, une activiste de quelque part dans le monde qui nous raconte son histoire. Et ça, ça donne plein d'espoir, plein de joie. Et donc ça, c'est la... vraiment la COP. C'est des montagnes russes d'émotions. C'est un peu euh, trois ans d'activisme en deux semaines. Il euh, y a des, des espoirs, des, des espoirs euh, tout le temps. Et donc, ça aussi, euh, c'était un facteur euh, un peu fatigant euh, parce que le côté émotif était euh, très fort, quoi. Et
0: euh, comment se positionne la Belgique Donc, à la COP, vous avez pu entendre euh, différents gouvernements euh, dire ce qu'ils allaient faire pour euh, mitiger ou en tout cas solutionner peut-être la crise climatique et sociale. C'est comment en Belgique par rapport au reste
1: ben, En arrivant à la COP, ils n'avaient pas encore de plan. Donc euh, voilà, ça, je pense que ça résume... Euh, ça montre leur intérêt. Ça résume un peu tout. Et okay. euh, il a juste écrit un beau discours, euh, et encore, qu'on a réussi un peu à, à, à démonter. <rire> Mais euh, non, est pas, on n'est on est pas, pas du tout un bon élève euh, sur le plan climatique.
0: Et c'est important de le rappeler, je pense, parce que les, les citoyens, de manière générale, ont une tendance fâcheuse à rejeter la faute sur l'autre. Typiquement au, dans, au pays du Sud, euh, alors que clairement, nous les Belges, on n'est pas des bons exemples et notre gouvernement n'en est pas un non plus, c'est clair. Euh, du coup, un dernier point que je voulais aborder euh, avec toi et qui, selon moi, est assez important, c'est le côté blanc de l'activisme environnemental en Belgique. Je pense que tu en es tout à fait consciente. On voit bien que dans les assauts tels que Youth for Climate, il n'y a pas beaucoup de diversité. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que vous faites pour être plus inclusif dans vos revendications
1: Oui, c'est vrai que nous-mêmes, on le remarque qu'on on est un peu tous du même style social. On vient un peu tous du même monde, si je peux dire. Et euh, on essaye euh, de travailler là-dessus. Avec le mouvement en interne, on, on participe à des formations, à des trainings euh, pour pour apprendre à être plus inclusif, pour comprendre le mieux possible. Mais c'est vrai que c'est pas facile euh, d'avoir, de, de recruter, disons, euh, des personnes de tous niveaux sociaux, de, de toute culture, de toute, toute religion, de, de, de toute origine. C'est compliqué, surtout que vu que le mouvement est déjà formé et on voit que c'est vraiment un style de gens en particulier, c'est compliqué de de faire venir de nouvelles personnes, mais on essaye vraiment de, de travailler sur ça, euh, donc en interne, mais aussi en externe, en participant aux manifestations euh, qui, qui, qui disent ça. Donc on participe euh, aux mouvements, euh, aux manifestations euh, contre le racisme, on participe aux manifestations pour le droit des femmes. On essaye d'être vraiment inclusif euh, dans, dans nos... Dans nos discours, on essaye de, de vraiment montrer qu'on est présent et qu'on supporte aussi euh, les autres mouvements.
0: Oui, d'ailleurs, à la dernière manif pour le climat, vous avez invité plusieurs activistes euh, anti racisme à parler, mais aussi euh, des assos qui luttent pour la régularisation des personnes sans papier. Donc, euh, personnellement, je trouve ça super pertinent puisqu'on sait qu'actuellement, les plus touchés par la crise climatique sont les pays du Sud et les populations les plus précaires. Mais du coup, c'est de là que vient ce nouveau souffle dans l'activisme. C'est du fait que vous avez pris conscience et que vous voulez être plus inclusif, j'imagine.
1: Oui, voilà, au tout, tout, tout début, on, on sortait dans les rues et on parlait climat, on parlait CO2, on parlait des arbres. Maintenant, on, on a changé notre discours et on dit crise climatique et, et sociale. On dit justice climatique et sociale. On, on essaie vraiment d'intégrer ce, ce côté social euh, dans nos discours et dans nos actes et dans nos actions. Euh, parce qu'on a compris euh, avec le temps, malheureusement, que, que tout ça est lié. Et on a fait des marches avec les Gilets jaunes et, et d'autres associations pour montrer que c'est tous ensemble qu'on va devoir aller vers ce, ce changement, qu'on va devoir créer ce, ce nouveau monde. Et donc euh, on essaye, euh, essaye d'intégrer euh, tout ça. Mais euh, c'est pas facile et on est jeune et on apprend sur le tas. Et la preuve, au tout début des marches, on, on avait un autre discours. Ici, trois ans après, on a ce discours-ci. Si ça se trouve, il va, et j'espère, il va encore évoluer dans le bon sens et on va encore prendre conscience de nouvelles choses et on va devoir, et on va inclure de plus en plus euh, de luttes et, et de mouvements et de personnes. Mais euh, on, on apprend continuellement et on fait sûrement des erreurs, mais. On, on fait du mieux qu'on peut et on essaie d'être le plus inclusif possible.
0: Super. Euh, C'est quoi euh, l'actualité de Youth for Climate et de, de ta vie d'activiste Sur quoi vous bossez actuellement
1: Alors, pour l'instant, avec le mouvement, ça commence un peu à se calmer parce qu'on approche des examens. Donc, euh, on reste quand même des jeunes, des étudiants. On a en moyenne 20 ans. Donc, on est entre la fin des secondaires et, et les, les euh, les études pour ceux qui en font. Donc on, là, on commence un peu à mettre sur pause, mais on, on essaye de suivre un maximum l'actualité euh, des autres mouvements dans, dans les autres pays. Et moi, de mon côté, euh, je, je participe à des campagnes euh, qui ciblent un peu pour l'instant plus des entreprises euh, privées, comme par exemple, je, je suis dans une campagne... Euh, qui, qui met en, en avant euh, des projets euh, dont un en particulier de, de l'entreprise de Total Energy un projet qui, qui essaye d'être mis en place euh, en Ouganda et en, Tuz en Tanzanie qui est euh, la construction du plus grand pipeline euh, chauffé euh, du monde, donc une distance comme Bruxelles-Madrid donc c'est euh, quand même conséquent et ça aura des... Des, ré des répercussions euh, sur l'environnement, mais aussi sur, euh, une fois plus, le côté social. Donc euh, moi, je, je mets beaucoup de temps pour l'instant euh, dans ça, parce qu'il euh, faut éviter que ce projet se mette en place.
0: D'ailleurs, on va le nommer hein, pour que les gens soient au courant. Donc il s'agit du projet e-COP euh, monté et créé par, euh, par Total, et qui, euh, on l'espère, euh, ne verra jamais le jour. Alors, euh, on en a peu parlé, mais tu es aussi euh, étudiante, tu viens de le rappeler, euh, c'est quoi le futur que tu envisages bah, pour toi, professionnellement, pour Lucie, euh, mais aussi euh, dans l'activisme Comment tu comptes mêler les deux par la suite euh, C'est quoi les projets, quoi
1: Alors, je vais essayer de, de trouver un, un métier qui, qui me permet soit de continuer mon activisme, soit de carrément mettre mon activisme dans mon métier euh, au quotidien, euh, moi j'ai fait des études donc, de publicité et graphisme et j'aime beaucoup tout ce qui est communication et je trouve ça très important, c'est un point euh, très important euh, pour faire passer des messages parce que y a la communication et la publicité c'est pas nécessairement euh, vendre et, et faire acheter et consommer, c'est aussi faire passer des messages et donc j'aimerais bien euh, peut-être me diriger dans tout ce qui est presse pour pouvoir euh, mettre un peu plus en valeur euh, toute cette urgence et cette crise euh, dans les médias pour continuer à, à, faire, à conscientiser les citoyens et les informer, euh, surtout quand on sait que les médias donnent seulement 2% d'antenne euh, à, à ce sujet, qui pourtant est un sujet qui, qui touche euh, tout le monde, tout, tous les domaines et tout le monde. Donc on pourrait simplement en parler tout le temps. Donc euh, voilà, je, je, pour l'instant, je m'imagine euh, dans les médias pour euh, essayer de faire passer euh, ce message de manière euh, soit informative, soit fun, soit euh, ludique. Euh, mais en tout cas, faire passer le message et essayer d'informer de, de, au maximum le plus de personnes possible.
0: Mais euh, du coup, moi, je, suis, je le redis, mais je suis vraiment très impressionnée par ton discours euh, du haut de tes 21 ans. Euh, comment ça se passe avec, euh, avec tes amis qui ne sont euh, peut-être pas aussi conscientisés que toi, avec ton entourage euh, Comment ça se passe J'imagine que tout le monde ne tient pas le même discours que toi, sinon je, je, je ne vis pas au même endroit.
1: Oui, alors, euh, bah, par la force des choses, mes, mes amitiés se sont un peu triées euh, naturellement. Euh, et j'ai presque plus que des amis qui ont exactement les mêmes valeurs que moi en tout cas les mêmes principes et euh, qui essayent d'adopter le même style de mode de vie après évidemment on a tous euh, notre, notre vitesse d'engagement et notre force d'engagement tout le monde n'est pas engagé comme moi évidemment euh, mais niveau amitié j'ai presque plus donc, plus que ça, euh, j'ai très peu d'amis qui vont vraiment à l'encontre de mes valeurs. Je pense même que j'en ai pas. Même si de temps en temps, ça me fait du bien d'être avec des personnes, pas qui vont contre mes valeurs, mais qui, qui vivent vraiment euh, pas du tout pour ça et avec ça. Et ça me permet de, de passer du temps avec eux de temps en temps et juste euh, penser à autre chose. Euh, même si je veux et, et ça reste tout le temps dans ma tête ça fait quand même du, du bien de, de parfois parler d'autres choses et d'être jeune disons, euh, même si il ne faut jamais euh, oublier euh, cette crise climatique et sociale euh, et toujours la garder dans un coin de sa tête et euh, bah, la famille, bah, on garde la famille qu'on a, évidemment on ne fait pas le tri dans sa famille mais euh, ils, ils me suivent tous ils ont tous euh, euh, les, les mêmes valeurs aussi comme mes amis que moi et euh, ils, 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 me, ils me poussent vers le haut et ils me soutiennent donc euh, niveau relation euh, tout, tout se passe bien
0: et qu'est-ce que tu dirais aux personnes euh, peut-être un peu moins conscientisées que toi euh, comment est-ce que tu les encouragerais à s'engager à, à peut-être peut rejoindre Youth for Climate euh, voilà qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils sautent le pas
1: alors euh, il faut savoir que il y a des millions de formes d'engagement. Euh, on peut déjà simplement s'engager dans sa manière donc de consommer, euh, de la, dans la manière de se déplacer, dans ses activités, dans ses loisirs. Euh, simplement discuter avec les autres, échanger, s'informer. Euh, on n'est pas obligé d'être comme moi, euh, être plus activiste qu'étudiante, passer euh, des journées... Euh, à, à s'informer, à écrire des discours, à organiser des actions. On, évidemment, on sait très bien que, que c'est un privilège de pouvoir faire ça, d'avoir le temps de faire tout ça. Mais il euh, y a toujours moyen de s'engager et euh, dans tous les métiers, dans toutes les études, dans toutes les passions, il y a toujours moyen de, de lier ça avec euh, cette crise climatique et sociale. Il y a toujours moyen de faire passer euh, des messages, aussi bien dans l'art que, que dans les discours, que... Enfin, La preuve Camille-Etienne qui fait des actions devant le siège de Total avec un groupe de danseuses qui danse comme ça devant, le, devant une grande tour. Il y a toujours moyen de, de trouver un moyen de faire passer le message. Donc moi, moi je dirais de, de s'informer, de prendre conscience et essayer de trouver un, un petit point qui, qui est plus important pour nous comme la défense des animaux, la défense de certains territoires. Où, euh, enfin, il y a toujours moyen de, de trouver un petit point de raccroche qui, qui nous tient plus à cœur et qu'on qu peut essayer de, de défendre mieux.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on va clôturer là-dessus parce que c'était très inspirant. Merci beaucoup, Lucie, et à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous